0: Pensar na cidade através dos gatos e transformar isso tudo em quadrinhos. Parece loucura, mas esse foi o tema de TCC, do Aleph, que a gente vai conversar aqui hoje. Esse é mais um episódio especial de TCC.
1: Meu nome é Lorena Costa.
0: O meu é Luana Chaves.
1: Está começando mais um episódio da Lenda
0: Arquitetura. Aê! Aê! Para quem caiu aqui... De paraquedas, não está entendendo nada. Esse é mais um episódio especial de TCC. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quadrinhos. Bem diferente um TCC ilusitado assim, eu nunca vi na vida. Então, <risos> é, eu espero muito que vocês gostem. Não esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais. Seguir a gente aí na plataforma que você estiver nos escutando.
1: Conversar tá com a gente <risos> sobre esse tema convidamos o arquiteto urbanista Aleph Inácio. Diga oi para a galera, Aleph.
2: Oi, gente. <risos> Acho arquiteto e urbanismo uma palavra muito forte ainda, sabe? Mas <risos> tudo bem. <risos> tô
0: processando, né?
2: <risos> ainda estou processando tudo isso. Mas, <risos> oi, meu nome é Aleph e eu sou formado, assim como vocês, em arquitetura e urbanismo. E também eu trabalho como um ilustrador freelance, eu gosto de fazer, sempre gostei de fazer desenhos, sempre gostei de ilustrar, de quadrinhos, eu sou um nerdola no, em todos os sentidos, é bem perceptível, e eu também, além de arquiteto agora, né, eu também trabalho como, como ilustração.
1: Então, a gente já sabe de onde é que veio o talento ilustrar tudo, né, porque foi um TCC ilustrado do início ao fim. Então, a gente quer saber como é que surgiu a ideia do seu tema, de, de fazer essa história em quadrinhos.
2: Oi, gente. A ideia do meu tema, na verdade, ela surgiu há muito tempo atrás. Eu, quando cheguei aqui, é, quando eu cheguei no IFMG é, para estudar, lá em 2016, eu, tive, eu adotei o meu primeiro gato, é, o Rodolfo. E o Rodolfo foi meu primeiro amigo aqui em Santa Luzia, sabe? Só que eu cometi um grande erro, porque na época eu não sabia e tudo mais, então eu não castrei o Rodolfo. E gatos cast não castrados, principalmente os machos, é muito difícil de lidar, sabe? E o Rodolfo, ele por não ser um gato castrado, ele brigava muito. Ele ficava mais fora de casa do que dentro de casa ele passava o dia inteiro no telhado, ele brigava tanto que já aconteceu dele cair, sei lá, de dois andares no chão, rodando no chão assim com outro gato, brigando muito, e eu totalmente sem saber o que fazer. E isso meio que gerou uma consequência trágica no fim, né? Porque é, ele no início ficava um pouco fora de casa e com o tempo foi ficando cada vez mais até ele se tornar um gato de rua, ele mal vinha pra minha casa e ele acabou sendo envenenado por um vizinho e ele morreu. E aí, eu desde essa época, eu, eu tive uma vontade de meio que homenagear ele de alguma forma, sabe? Tipo, de verdade. Ele foi meu primeiro amigo aqui em Santa Luzia. Eu amava aquele gato, do fundo do meu coração. E eu ficava pensando no quão, sei lá, terrível é a vida de um bicho de rua, um gato de rua. E como que ele está à mercê de muita coisa que é por nossa culpa por nós seres humanos e pela nossa sociedade urbana, e o que, é que a gente faz com esses, que a gente impõe a esses animais. E aí meio que deu uma luzinha nessa época, só que eu nunca imaginei que eu ia transformar isso no meu TCC, sabe? E aí veio é, 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 o momento final da faculdade e tudo mais, e aí eu pensei, velho, é agora que eu vou, vou colocar em prática a ideia do Rodolfo, e assim surgiu o, a história em quadrinhos, a premissa da história em quadrinhos, né? E
0: teve um motivo para você escolher, é, não, tipo, fazer uma revista, ou não fazer um livro, algo assim, tipo, por que você escolheu o quadrinho, sabe?
2: Eu sou é, totalmente viciado em quadrinhos, né? Eu gosto, eu sempre gostei, tipo, é, desde a minha, da minha infânciazinha mesmo, assim eu sempre amei quadrinho, eu sempre amei animação, animes, cartoons, desenhos, no sentido geral. E, tipo, é, sempre me falaram... É engraçado, né? Sempre me falaram que quando eu fosse crescer, isso ia passar. Mas, na verdade, só se intensificou cada vez mais. <risos> <risos> e, assim, é... quando... Na verdade, assim como... Assim como muita coisa nessa faculdade, foi mais sorte que juízo, sabe? Então, assim,
0: no dia que.
2: No dia que a gente foi é, conversar com, as, com os professores, que eles perguntaram sobre os temas que a gente estava pensando e tudo mais, eu imaginei realmente em fazer um TCC que fosse uma revista, assim como o do Caio, acho que vocês já conversaram com ele, né? É, assim como o do Caio é, Eu queria fazer uma revista Sobre gatos e a cidade Eu queria meio que desenhar a cidade Com várias, várias Estéticas diferentes né? Naquela época eu já queria fazer isso Mas em forma de revista mesmo, monografia Só que na hora Que eu fui falar Meio que saiu errado Saiu, saiu que eu ia fazer uma <risos> Eu ia desenhar A história em quadrinhos E só que na minha cabeça, eu, tipo,
0: Essa é uma eu Saiu
2: pela boca e na mente, falei, véi, vai dar certo, eu acho que ia ficar legal. E quando a professora aceitou, que ela falou, vai ficar bom sim, é totalmente aceitável um tema, por mais que ele não seja nem um pouco ortodoxo, mas é totalmente aceitável, eu fiquei, ok, então vai ser uma história de quadrinhos mesmo, vai dar tudo certo, sabe?
1: no <risos> meio desse processo, alguém te perguntou assim, mas cara, o que, que é história em quadrinho tem é arquitetura? O que que você tá fazendo que, que meu? Meu, arquitetura também?
2: Tava... <risos> <risos> Bem, todas as pessoas que eu falei o meu tema, né? Tipo, não foi um ou outro não, todos. Porque é, é muito de estranhar, né? Uma, você tá fazendo uma arquitetura... E aí, depois de estudar cinco anos sobre projeto urbano, projeto arquitetônico, você escolhe um TCC que é sobre gato e desenho, sabe? Os dois temas principais. A verdade é que a arquitetura me interessa, claro, mas as histórias em quadrinhos e criar uma história me interessa muito mais. Então, é... todo mundo me pergunta, sabe? Todo mundo me perguntou mesmo, desde a minha mãe até os meus amigos da sala sobre bem o que que você tá arrumando o que que você tá fazendo <risos> coisa, escolhendo esse tema sabe <risos> foi bem assim
1: Fala assim sobre um pouco sobre a cidade né onde passa assim a história por que que você escolheu falar aí do seu bairro do daqui de Santa Luzia né quais que são assim o que que você quis trazer
2: tá vamos lá é, o IFMG, vamos começar com a ideia do IFMG. O IFMG ele tem a ideia de chegar numa, num local que ele, sei lá, é economicamente desfavorecido socialmente desfavorecido e implantar uma faculdade para que aquelas pessoas da região pudessem se sentir mais pertencidas que elas pudessem ter mais acesso à educação e Santa Luzia é colocada dentro, dentro desse espectro como uma cidade aqui, numa cidade metropolitana de Belo Horizonte, que é considerada por muitos, os próprios moradores consideram uma cidade dormitório Todo mundo vai trabalhar em BH e vem aqui para dormir em Santa Luzia. É uma cidade que ela não tem muita sensação de pertencimento, sabe? É, quando eu me mudei para cá em 2016, diferente de muitas pessoas que se mudaram para cá para estudar, eu vivi Santa Luzia de verdade. Eu trabalhei aqui eu fiz amizades aqui, eu criei uma vida nessa cidade. E é, a ideia desse, desse TCC, dessa história desse em quadrinhos, ela não foi feita, essa história em quadrinhos não foi feita para ninguém que é de fora, assim, a verdade é essa. Ela não foi feita para nenhum professor, ela não foi feita para nenhum acadêmico, ela foi feita para as pessoas que moram aqui. É, eu só queria fazer com que, sei lá, a Kate... Que é uma das personagens da minha história, inclusive ela chama Katia na história, mas a Kate, que é a dona de uma casa de rações que tem aqui, ela pudesse ler uma história e ela ver tipo, o ambiente que ela anda, sabe? É, a vizinhança que ela mora, e se sentir pertencida dessa forma. E no final, é, o objetivo no final virou outro, na verdade. A premissa inicial foi essa, mas o objetivo virou outro. Foi muito mais simples do que eu imaginei que foi conhecer mais o bairro que eu moro, sabe? Eu conheci, tipo, realmente a fundo o bairro que eu moro. Não pelo ponto de vista humano, não pelo ponto de vista que eu tenho no meu dia a dia indo para a faculdade ou trabalhando, o que eu vivi até hoje aqui nesse bairro. Mas é o ponto de vista do gato, que é ele enxergando eu indo para a faculdade, o gato enxergando eu trabalhando ou saindo com os meus amigos. E assim eu consegui descobrir a cidade uma perspectiva muito diferente. Eu consegui ver a cidade através dos prédios, através do, dos lotes, que eu nunca imaginei que eu pudesse entrar, mas o gato, é, vou só dando um, um contexto assim, no meu TCC, eu, antes de fazer uma história em quadrinhos, eu precisei de, de um vazamento teórico. Então, eu criei uma metodologia de pesquisa, e essa metodologia de pesquisa consiste basicamente em uma câmera espiã, uma mini câmera anexada na coleira do gato e aí eu consigo dessa forma enxergar a cidade através do ponto de vista dele literalmente, né? Vai ter uma câmera do, embaixo dos olhos dele e eu vou ver isso depois então com essa câmera eu consegui gerar muitas imagens legais e entender como que o gato atua dentro aqui de São, não especificamente de Santa Luzia, mas especificamente do bairro Azteca, que é o que eu moro, então como os gatos da região eles atuam aqui dentro então, a partir daí, eu consegui é, ter, com essas imagens, eu consegui gerar essa narrativa que é muito legal, que eu consegui enxergar muita coisa. Então, no final, o objetivo do meu trabalho não foi só gerar uma sensação de pertencimento para as outras pessoas, mas sim para mim mesmo. Porque eu conheci a fundo o bairro que eu moro. Isso foi muito legal. Muito legal. Muito legal.
0: Do seu terceiro, eu acho que você coloca isso, que... Foi interessante porque deu para você perceber que os humanos né, se movimentam só ali na rua, enfim, passeio, e o gato vai por vários lugares que a gente não conhece. Uhum. E eu falei, meu Deus, é mesmo? Eu nunca tinha parado para pensar nisso.
2: <risos> é, tem um, tem um, um urbanista, eu me fugiu o nome dele no momento, mas depois eu passo para vocês. Tem um urbanista que ele define a cidade é, com vários pontos. Ele define ela nos lim os limites da cidade, né? Que a cidade ela é feita de bairros, ela é feita de, de trajetos, de limites e tudo mais. E aí, baseado nisso, é, a gente é muito perceptível que é o oposto. O limite do gato é o trajeto do humano. E o trajeto do humano é. sabe, tipo, é completamente oposto. Então, assim, você tem a rua que os humanos andam, só que é exatamente o lugar onde o gato não pode passar. Porque um carro vai atropelar ele. Uma pessoa vai chutar ele. Muita coisa vai acontecer. É, só que o um ser humano, ele não vai passar em cima de um telhado. Ele não vai passar numa uma viela. Ele não vai passar, é, como na história, é, no, na, na minha história, no ato 2, no, no segundo capítulo, mostra. É, na rua Doutor Eustáquio, aqui tem uma senhora. E a casa dela foi construída em cima do córrego. Então, você tem o, a casa você tem uma ponte de madeira, e aí o córrego, esse córrego que, de esgoto, que passa aqui na região, ao ar livre, e esse córrego ele passa dentro da casa da moça, ele divide a casa da senhora entre casa, quintal, e o córrego atravessando. E eu nunca conseguiria essas imagens se não fosse um gato, sabe? O ah, ser humano, ele não passa ali. O ser humano, ele não está andando no muro que está é, passando por cima do córrego, ele não está passando na beira do córrego, ele está na rua. E o gato, justamente,
0: evitando essa rua, ele atravessa esses caminhos. Menino, e eu achando que você tinha ido lá tirado foto. Então, isso é tudo da câmera do gato? É aí
2: que tá. É aí que tá. Ah. É, a minha metodologia, ela funcionou da seguinte forma. É, depois da câmera do gato, porque as imagens, elas não saem muito boas. O gato, ele uhum. mexe muito, ele, é, ele se coça, ele passa... Uma, uma curiosidade, inclusive. É que eu descobri que o gato dorme muito mais do que eu imaginava. Metade das imagens que eu peguei, elas foram, são completamente descartáveis, porque é basicamente uma mancha preta do gato dormindo, sabe? Durante horas. Então, assim, é... eu, peguei as, é, eu peguei essas imagens que eu gravei com a câmera e depois eu fui nesses mesmos locais tirando fotos. E em alguns locais eu percebi que o gato não foi a fundo, ele só foi ali perto e tudo mais. Então, igual nessa senhora, os gatos eles não chegaram a entrar no quintal dela. Uhum. Só que eles foram ali perto, eles olharam para o quintal dela, pularam o muro dela. E aí eu é... pedi permissão e entrei no quintal e descobri que era muito mais legal do que eu imaginava. Tipo, era... Eu consegui imagens que eram muito mais interessantes e muito mais ricas para o meu TCC do que simplesmente um gato atravessando um quintal tinha tem toda uma uma um sistema aqui desse bairro por por ser uma região periférica que você tem um, pessoas construindo casas em uma região uma, em uma área de risco que pode só ser alagada por um corre igual ar livre e tá lá e essa senhora vive nessa realidade e eu pude mostrar através disso sabe? é bem essa no fim a imagem não foi do essa imagem do quintal da senhora não foi pela, pela câmera. Mas a câmera, é, a visão do gato, me ajudou a ter uma ideia de onde ir para tirar as fotos. Sabe? Então foi, a ideia é essa.
1: Muito legal. Agora, me conta uma coisa. Qual que foi esse rolê da câmera? Esse gato <risos> perdeu essa câmera? Como...
0: Ah, <risos> tem uma dúvida também. <risos> gente,
2: <risos> gente, eu passei cada perrengue com essa câmera. Vocês não imaginam. <risos> Olha, primeiro que eu tive que fazer um monte de teste, né? É, eu, primeiro eu comprei uma câmera e não tinha no Brasil, então eu tive que comprar da China. Então demorou um tempão pra chegar. E a primeira câmera que eu comprei veio totalmente errada. Ela era uma câmera que precisava ficar to, toda hora grudada na, na energia elétrica. Ela era gigante, tipo, era do tamanho da cabeça do gato. E, e não dava, não dava pra usar. E aí, eu devolvi essa câmera, pesquisei mais, comprei uma outra, esperei mais um tempão, e ela chegou uma câmera pequenininha, uma... É, uma vocês podem pesquisar na internet, se quiserem, uma mini câmera SQ11. É, e aí, eu comecei os testes. Então, eu comecei colocando... A, ela vem com um suporte. Então, eu comecei pregando o suporte na coleira. E aí, a graças a Deus, eu consegui encontrar, porque na primeira vez que a Glória... A Glória é minha gata então ela foi minha cobaia, eu testei todas as vezes com ela, a primeira vez que a Glória saiu na rua, só com o suporte anexado, ela deixou a câmera cair na rua, e aí ela chegou em casa só com a coleira, e eu desesperei correr nessa rua fora até encontrar essa câmera e depois, eu consegui encontrar achou, <risos> achei achei, meu Deus do céu, é caro não pode perder isso não <risos> E aí, depois eu, é... eu fiz um outro sisteminha aqui. No fim, ficou da seguinte forma. Eu furei um, bu um buraco na coleira. Eu preguei o... o suporte na coleira, o suporte da câmera na coleira. E aí, nesse buraco, eu peguei. Sabe aqueles. Aquelas. Aqueles anelzinhos de. De chaveiro? Que gruda o chaveiro na chave? Então, eu peguei dois daqueles. E aí eu amarrei a câmera na coleira com aquele anelzinho de metal, justamente para caso o suporte estrague no meio do caminho, ela não, ela não caia na rua. E aí uma dúvida que com certeza vai surgir na mente de vocês é e se alguém pegar essa câmera, né? Uhum. É, e aí ela é respondida facilmente. Vocês já conseguiram <risos> pegar um gato na rua? Não dá, não, gente Só não dá Então, assim Ninguém conseguiu pegar a câmera Deu tudo certo no final
0: que O gato só fugiu e, aí...
1: e quanto
0: tempo que você pegou Tipo assim é, Em relação a colocar essa câmera né, Na glória Ver por onde ela andava Isso você tipo, observou por quanto tempo? Uma semana? Um mês?
2: Olha, Até o final é... do PC? uma Eu fiz é, o TCC ele é dividido em pré-TCC e, e o TCC final, né? que é só fazer o, terminar de fazer o produto. Então, foi todo, durante todo o período do pré-TCC, durante o que, que foi? Quatro meses? Cinco uhum. meses? Então, durante todo esse período, é, primeiro foram os testes, que foi a parte mais demorada. Inclusive, uma outra tristeza dessa câmera é que, por ela ser muito pequenininha, ela só grava durante uma hora. Então, eu tinha que gravar, colocar a câmera para carregar, colocar no gato de novo, gravar mais uma vez e assim por diante. É, pra, grande parte das imagens foi desperdiçada, porque o gato ficava só dormindo. Então, era uma hora de gato dormindo, mais nada. E, é, foi complicado, mas deu tudo certo no final, sabe? É, realmente, o tempo de, que eu gastei com a, só com a Glória testando a câmera com ela, foi durante um mês. Foi um mês testando a câmera só na Glória, de tanto que ela é a que mais tem vídeos no site. É, deixa eu já falar aqui com as pessoas né, que estão ouvindo, que, gente, o meu TCC, é, a ideia era, justa, é, como eu disse anteriormente, era justamente é, fazer com que as pessoas se sentissem pertencidas, elas pudessem ter acesso a isso, as pessoas do bairro, que não necessariamente estão ligadas à arquitetura. Então, eu fiz um site na Wix e é, ele pode ser acessado por qualquer um. Você, é só, quem estiver aí ouvindo, é só digitar é, alefinacion.wixsite.com barra Cidade dos Gatos, tudo junto, tudo minúsculo. Vocês conseguem acessar o meu TCC desde a monografia, a pesquisa teórica, a pesquisa prática, o, a história em quadrinhos, que é o produto final, tem tudo lá, tá bom? Mas aí, voltando, é... a Glória é a que mais tem vídeo com ela no site, porque ela foi minha cobaia. Então, eu gravei muito com ela, eu consegui imagens realmente interessantes. Foi um período de um mês com a Glória, só com ela. E depois eu, eu usei mais, se eu não me engano, mais cinco gatos, que foi. Então, você a pensa Rabbit... tanto de gato? É, porque eu precisava de amostras, né? Eu precisava de... Uhum. Será que é isso mesmo que o gato faz? Porque só a Glória, ela tem... Gatos, uhum. eles têm personalidades muito bem definidas. Então, é... essas personalidades, eu consegui até traduzir um pouco na HQ. De uma forma bem sutil, porque é um animal, então é complicado, né? Mas a ideia é... é... Eu fiz com a... inicialmente com a Glória, depois eu tentei com a Rabicó, a Vilma o Theo, os, é, os filhotes, que eram dois filhotinhos, mas eu gravei um pouco com um, um pouco com outro e coloquei eles como um único gato. E, por último, a Chanel. E cada um desses gatos é, fez uma me, me proporcionou uma imagem diferente. Eles é, têm uma personalidade muito bem definida, inclusive. A Glória, ela é toda meiguinha, a minha gatinha toda meiguinha e tudo mais. Mas a Rabicó, por exemplo foi muito difícil colocar a câmera nela, porque ela é uma gata que era de rua e foi adotada há pouco tempo, então ela é totalmente arisca. Ela não, é, ela não deixa a gente pegar, ela é muito amedrontada. Então foi muito difícil, por exemplo, colocar a câmera nela, e por isso é interessante gravar com seis espécies... Não, seis espécies, desculpa. <risos> com seis animais diferentes, porque justamente eu consigo ter uma gama bem grande de personalidades e de personagens que eu precisava ter na minha história. Inclusive, todos eles são personagens da história, os seis gatos.
1: E como que foi isso? Você teve que estudar, assim, com relação ao roteiro, né? Uhum. Da, da sua revista. Você teve que estudar sobre isso? Como que foi para elaborar a história?
2: É... A metodologia de pesquisa completa seria ela tem várias partes. Ela vai começa no na, no na coleta de dados, que é isso que eu contei para vocês até agora. Depois acontece uma sistematização, que eu criei um drive, eu coloquei todas as, todas as fotos, todos os vídeos nesse drive, e aí eu comecei usando isso para criar o roteiro. É, a minha orientadora, ela ela é a Simone Cortezão, ela foi, foi a Simone Cortezão, e ela... É, como é que é a palavra? Não é cinéfila, não. É, ela também é. Ela é cineasta, isso. Então, ela <risos> tem... <risos> então, ela tem uma... Uma... Noção muito grande do que é fazer um roteiro. Então, ela já falou para mim que eu precisava de fazer uma escaleta de roteiro. Aí eu fui pesquisar sobre o que é uma escaleta de roteiro. Que é tipo, o esqueleto mesmo. é eu colocar... É, a base, tipo, o gato faz isso, aquilo, aquilo outro. E aí eu, como que eu fiz isso? Eu peguei, é, eu peguei essas imagens, eu, eu vi todas elas, estudei todas elas, vi onde os gatos ficavam mais um pouco assim. Peguei o que, as problemáticas que eu poderia ter através dessas imagens, e aí eu criei essa escaleta de roteiro em é, como se fosse. Sabe aqueles detetives de série? Foi exatamente aquilo ali. Eu peguei um monte de post-it eu peguei linhas de cores diferentes, e aí eu vim na parede do meu quarto e aí eu comecei a criar... Tá no site, tá, gente? Lá na, na parte de metodologia, vocês vão ter uma imagem lá com, com esse gráfico de post-it que eu criei. E aí é, eu criei o gráfico, de, a escaleta de roteiro baseada assim. Eu pus os núcleos, os núcleos eles eram baseados nas ruas que os gatos pertenciam. Então, eram, eu selecionei né, a minha rua, a Rua Virginópolis. Então, vai ter o Núcleo da Glória. É, o Núcleo da Glória tem os personagens humanos, os personagens não humanos e alguns personagens secundários. Depois, os, o Núcleo da Rua Doutor Eustáquio. E, por fim, eu coloquei o, o marco do bairro, que é a Praça do Azteca. Ponto. A partir daí, com as linhas coloridas, eu fui é, ligando esses personagens... Pelo que, na vida real e pelo que eu queria, né? mais ou menos assim, na história, nada estava definido. Nenhuma história definida ainda, tá? Era só isso. Eu comecei a ligar essas linhas de acordo, de acordo com com a ligação emocional, podemos dizer assim. Então, a linha verde significava que um personagem gostava do outro, a branca, eles eram neutros ou nem se conheciam, a amarela representava que ele era um pouquinho para atrás e a vermelha era claramente inimigos. E aí, depois disso, vem mais alguns post-its indicando o, os, as, as relações mais complexas. Por exemplo, é, tem um personagem que é o Rodolfo e um outro personagem que é o Alex. E o Rodolfo, ele tem um, não gosta do Alex, mas o Alex amou o Rodolfo. O Rodolfo ele é um personagem que, ele, na história, ele fugiu de casa ele não gostava, ele queria ser um gato de rua e tudo mais, então ele não gosta do Alex. Então é uma relação vermelha com uma relação verde. Por ela ser complexa, precisava de uma descrição. E tudo isso foi, foi sendo colocado nesse, nesse, nessa escaleta de roteiro barra gráfico de detetive e foi a base para criar a história. E a partir daí, com essas relações criadas, foi mais fácil. Com essas relações criadas, com os locais com que os gatos se, é, se pertenciam dentro da cidade, eu consegui só gerar uma, uma, uma breve história que ligasse todos esses núcleos. Então, eu coloco, é, o, mais uma vez voltando no, no urbanista, que eu não lembro o nome, é, uma do, um do, dos, cinco, dos cinco aspectos principais da cidade é, são os pontos nodais e os marcos. Então, você tem é, o Marcos, é, posso estar enganado, tá? É um ou outro, pode, pode ser diferente. Mas o Marco, ele é aquele pon um ponto de referência dentro da cidade que você não entra. E o ponto nodal, ele é um ponto de referência dentro da cidade que você entra. É, a Praça do Azteca é o ponto nodal do bairro. Você pode só falar, gente, eu moro ali pro lado da Praça do Azteca. Todo mundo vai saber. Então, eu colo quis colocar ele como um terceiro núcleo onde os personagens se encontrariam porque como ele é um ponto nodal, então, tanto a ideia da HQ é que não só os humanos enxergam como um ponto nodal, mas os gatos também, dentro da história, tendem a ir até lá. E a partir daí, foi fácil criar a história. Porque é, assim. é só, tipo, incrementar, sabe? A base, a escaleta, o esqueleto está pronto. Então, seria só incrementar, e aí eu coloquei falas de personagens humanos, a ideia que os gatos e os seres humanos, eles interagem em alguns momentos, mas que eles vivem vidas opostas dentro da cidade. O ser humano está caminhando num canto, o gato tá caminhando no outro. Então, a problemática da, da história sobre... É, o primeiro capítulo fala sobre construções em locais inapropriados e, é, e sem planejamento e tudo mais. Então, essa problemática ela vai ser mostrada através de falas humanas, enquanto o gato está andando por essa construção. Ele está criando o caminho dele pelo telhado da construção enquanto os seres humanos conversam sobre ela. É, o segundo capítulo é sobre... sobre... lixo jogado em locais indevidos, sobre justamente construção em local de risco, igual é o caso da casa da dona, né? e o córrego, que é um córrego também que é marcante aqui no bairro, né? ele corta o bairro no meio. E por, o último capítulo ele foi sobre... É... o pertencimento. No fim, foi sobre o próprio pertencimento, que é mais sobre os gatos. Então, eu... gente, eu me perdi um pouco falando. Era só... <risos> Qual que era a ideia inicial? Qual que era o ponto? Me perdão. Então,
1: é isso mesmo. Deu é perceber que deu muito trabalho.
2: Foi tanta lágrima. Foi tanto choro. É, esse, tipo, eu, no final, eu Tive uma grande... Uma puta de uma crise de impostor. É, Tem um pouco até hoje, inclusive. <risos> Eu gostaria de ter feito um trabalho muito melhor. O meu trabalho, ele ficou legal. Óbvio, ele ficou interessante. Deu muito trabalho. Mas... A, a arte poderia ter sido mais bem lapidada. As falas de personagens poderiam ter, ter sido... É, um pouco mais bem desenvolvidas. Mas... No tempo curto que a gente tem para entregar um TCC, foi o que deu para desenvolver. Porque querendo ou não, eu fiz essa história toda, é, o desenho todo, a, o roteiro já estava mais ou menos pronto. Mas a história toda foi em três meses, né? Três, quatro sim. meses, que foi o tempo do da entrega final. Então foi um pouco complicado, deu muito trabalho.
0: Foi desses três meses aí que você desenhou tudo? Sim, sim. Mas o pré-TCC deixou... ficou só
2: por. <risos> O pré-TCC foi só por conta do... da pesquisa, né? Tanto a pesquisa então, pode... teórica quanto a prática. Então, ficou só os três meses finais para... Porque era para ser seis meses, né? Um período, normalmente, uhum. tem seis meses. Mas, infelizmente, por motivos de pandemia, a gente teve nosso período reduzido para três meses, metade do tempo, e eu tive que me virar nesse tempo. O meu maior desafio foi o tempo, de tudo de criar uma história, tem, tem a, a categoria, né, o prim, maior desafio foi o tempo, o segundo foi criar esse roteiro, criar as falas de personagem principalmente e por fim a desenhar foi a parte mais prazerosa sabe? no fim das contas, desenhar foi a parte mais prazerosa só que eu tive que fazer uma rotina diária de 8 a 10 horas de trabalho diário assim, tipo, sem final de semana sabe?
0: Eu, todos os dias você também? É, então é a vida, né, gente? Foi, foi difícil.
2: Nossa, foi é. muito difícil, gente. Vocês entendem, né? Foi. Nossa, para todos nós, foi muito complicado terminar esse, esse TCC. A pior fase da minha vida. Chegou no final, eu não queria mais olhar para gata, não queria mais olhar para desenho. Eu só falei toma, prega, é isso. Eu
1: tava conversando com a Luana, você assim com ela. Luana, se eu um dia virar para você e falar que eu quero fazer outra faculdade, você bate na minha cara. Não vai fazer mais nada. Deus.
2: Pois é, velho. É difícil. Eu fico impressionada com é esses meninos que formaram e, tão, é, e já estão querendo fazer mestrado, não sei o que. Gente, parabéns. E Palmas. Muitas palmas. Eu não consigo, eu não quero nem olhar para nada acadêmico por muito tempo. Por muito tempo mesmo talvez eu assim matizou. pelo resto da vida assim, bastante <risos> tempo sabe é não só para vocês terem ideia eu tenho uma coisa para confessar aqui tipo meu TCC ele é dividido em TCC não o trabalho final o HQ a cidade dos gatos ela é dividida em três capítulos e esses capítulos eles eles têm estilos de desenho diferente né estilo estético diferente o objetivo inicial não era esse o objetivo inicial era desenhar e colorir e não rolou. Depois era desenhar e sombrear e não rolou. Então, é, no final, eu tive que criar por conta do tempo e também deu tudo certo em relação à, à própria ideia de cada capítulo. Eu vou falar, posso falar aqui para vocês como é que foi. É, as estéticas que eu criei, que foi por necessidade, não foi por vontade sabe? Eu queria ter desenhado e colorido toda a história. Só que não dava, gente. Eu gasto para fazer uma página totalmente colorida, uma página completa, totalmente colorida, eu gasto da line art até a finalização, é uma média de 6 a 7 horas. Não. Então, assim, só não dá, só não dá para fazer isso, igual eu falei para vocês, com um desenho Meio porco ainda, sabe? Sem uma consistência de traços. Não tá do jeito que eu quero. Seis a sete horas. Então, dessa forma, com isso em mente, a primeira, o primeiro capítulo eu fiz ele em line art. Todo em line art só, sem sombra. E com, a, com os locais importantes pintados. Por exemplo, é, o primeiro capítulo fala sobre a construção da Rua Virginópolis 177. E aí, nisso vai ter a... É essa construção que está falando pintada de amarelo, de laranja, perdão. E, aí, e os gatos todos coloridos. O segundo capítulo, não só os gatos, perdão, todos os animais que interagem coloridos, que são os personagens que importam. Porque a ideia é que eu, a gente fala de gato, 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 mas não é só gato. É, existe toda uma fauna urbana e existe vários animais que se adaptaram a esse meio urbano. Um grande exemplo é o pombo. O pombo, ele é um animal que ele é campestre, ele é de campos e tudo mais, só que aí ele encontrou no meio urbano o melhor lugar para se viver. Ele tem todo tipo de comida no lixo e ele consegue, em vez de fazer o... na natureza, ele faria o ninho no topo de alguma árvore ou então em, no meio de, sei lá, na fresta entre duas pedras, né? No pedras altas. E aqui você tem milhares de telhados e caixa d'água e buraco e muita coisa que um pão pode se enfiar. Então, é import foi importante também destacar esses animais, sabe? Porque não é só o gato, é toda uma fauna urbana que eu quero abordar de uma maneira leve na HQ. E aí, voltando para a estética, o segundo capítulo, eu fiz ele em colagem. Eu... E, coube muito bem porque eu queria mostrar da melhor forma possível aquele córrego e aquele lixo que é realmente jogado ali e que forma melhor de mostrar que um córrego que tem uma placa escrito não jogue lixo, tem um monte de lixo jogado embaixo da placa é, do que uma foto não tem, nenhum desenho que eu fizesse ia mostrar isso de maneira realista, então foi tudo com colagem e apenas os gatos desenhados e por fim foi em alto contraste onde eu desenhei Meio literatura de cordel, sabe? Só o preto no branco mesmo. É, os locais... É o é momento que a história está à noite. Então, fica tudo mais interessante, porque eu posso abusar do preto e do branco. Porque o céu está preto, o chão eu posso colocar preto, e os locais onde são iluminados, tudo em branco, e dá para criar uma estética bem interessante com isso. Então, isso foi feito por necessidade. Porque o segundo capítulo, eu não precisei desenhar o cenário, eu só precisei desenhar os gatos. O terceiro capítulo, eu consegui colocar, usar filtros nas fotos que eu tirei e depois é, usar essa foto com o filtro que já tinha o preto e o branco para basear a, toda, todo o cenário que eu ia desenhar. Então, assim, foi mais necessidade do que vontade, essas três estéticas por conta desse tempo minúsculo que a gente teve. Meu maior desafio.
1: Ficou, ficou super legal. Ficou super legal. Se você não tiver... <risos> Dessa explicação, a gente nunca... Nunca
2: okay. é. 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 por isso que eu tô confessando aqui para vocês, né?
1: Isso é, mas realmente com um trabalho muito legal. Agora, uma coisa. é Você traz várias temáticas, né? Tipo, poluição, uhum. abandono de animais. Essa já era a ideia desde o início? Não. O seu trabalho surgiu?
2: É, essa é a parte mais legal. É tudo orgânico, porque eu vi as imagens, né? Os gatos me mostraram isso. Eles é... Eu tinha, óbvio, óbvio que eu tinha algumas ideias em mente, por exemplo, essa construção que está acontecendo na frente da minha janela, que é mostrada na HQ, porque o Alex, né, o personagem que é baseado em mim, ele acorda e, tá com... e tem uma... a janela tá aberta e tem uma construção do lado de fora impedindo toda a vista dele. Então, isso era óbvio que tinha uma ideia sobre isso, mas o segundo capítulo ser sobre lixo, sobre despejo em um local indevido, sobre o córrego. Eu não, sobre o córrego, eu falei errado. Eu nunca imaginei, eu nunca imaginei que esse ia ser o tema. O último capítulo ele ser todo noturno e sobre pertencimento, eu nunca imaginei que ia ser isso. Foi com, foi orgânico, sabe? Tipo, essas temáticas abordadas dentro da cidade, dentro do bairro de do Azteca, ele é... foi me mostrado através do ponto de vista dos dados. Isso foi a parte mais legal, eu acho.
1: Realmente. Agora eu fiquei curiosa com uma coisa. Hum. Por que, que os gatos não falam?
2: <risos> eu acho que a sua pergunta já é a sua resposta. <risos>
1: <risos> eu não sou uma revista em quadrinho, mas eu fiquei assim... Por que os
2: gatos não falam? Eu fiz três roteiros, gente. Eu fiz o primeiro roteiro. E o primeiro roteiro é... não foi aprovado pela Simone. Porque ele era muito simples. Eu fiz um segundo roteiro onde os gatos falavam. Só que o gato falar faz com que ele adquira uma, uma característica muito existencial, muito humana. Porque, por exemplo, é... tem um, no primeiro capítulo tem um flashback que é da Chanel, a gata que mora no, no pet shop. E nesse, na ideia original, esse flashback, eu usei, na verdade, as, os mesmos desenhos, eu só tirei a fala do gato. Que a ideia original era que a Chanel virava para a glória e falava, eu te entendo, minha querida, quando eu era uma, apenas uma gatinha, aconteceu isso, isso e isso comigo, e ela conta a história dela. Só que isso, o trauma... É, da Chanel era expressado de uma maneira muito humana, né? Porque, tipo, não necessariamente o gato entendeu para ele que aquele trauma foi gerado por conta do humano que jogou um lixo em cima dele. Não, a gente não sabe. Então, eu resolvi fazer diferente. É, aí, Não foi aprovado também, porque teve essa característica muito existencial, e veio o terceiro e último roteiro, que era os gatos, eles não falavam. Os gatos, eles apenas existiam e interagiam da maneira que um gato e o cachorro e qualquer outro animal devem interagir normalmente. E o, quem assume o papel do narrador para contar a história é a própria cidade. Então, eu coloco o um narrador o tempo todo falando, e esse narrador ele é um narrador onisciente, ele sabe sobre é, as coisas que estão acontecendo fisicamente, sobre, sei lá, o sentimento que o gato está passando, sobre o sentimento que o humano está passando, sobre curiosidades em relação à cidade, esse narrador sabe tudo. E por que que esse narrador sabe tudo? Porque esse narrador, eles estão pisando nele, eles estão entrando nele, eles estão saindo dele, porque o narrador é a cidade. Ele, os olhos da cidade estão em todos os lugares, tudo que está acontecendo, acontece dentro do narrador. E aí, desse jeito, eu consegui uma saída interessante e não colocar o gato falando, que era uma coisa que ia ser muito fantasiosa, né? Eu ia entrar dentro de um, de, um, de um universo, que é, inclusive, uma das minhas referências, que é o universo do estúdio Ghibli, sabe? Que é um estúdio de animação muito famoso, né? Viagem de Chihiro, muitas pessoas conhecem, é um filme premiado, Oscar e tudo mais. E esse estúdio, ele tem vários filmes que colocam o gato falando, o gato andando porque tem um filme que chama A Cidade dos Gatos, inclusive, recomendo a todos vocês assistirem, bem leve, bem divertido, e é exatamente isso. É uma cidade totalmente oposta aos seres humanos, onde tem um rei gato, e tem, sei lá, guardas gato, e eles falam, eles andam em duas patas, e tudo isso acontece. E não é a ideia da história, né? A ideia era justamente mostrar o bairro de uma maneira realista, e ao mesmo tempo ficcional. De tanto que é a introdução, as ah, primeiras cinco páginas, fala que é, essa não é uma história de ficção, tão pouco uma história real. É, não, perdão. É, essa não é uma história real, é, essa é uma história real, mas também é uma história de ficção. É um pouco dos dois, porque ela é, entra no, nesses espectros e também ela entra na realidade, sabe? Enfim, a ideia é essa. A ideia é ser uma, um, um estudo ficcional baseado em fatos reais. Por isso, os gatos não falam. Muito
1: você ia Muito também entrar numa discussão sem fim, né? Você não ia dar conta de entregar em três meses se você inventasse Nossa. que os gatos
2: iam falar. Gente, se eu colocasse o gato falando, eu ia terminar o final da, da HQ, eu ia ter que inventar alguma coisa. Eu ia colocar o gato voando, eu ia fazer alguma coisa. Eu ia velho se eu tivesse colocado o gato falando, ouça minhas palavras, no momento que aquelas gatos passassem por aquele córrego, elas iam entrar numa cidade diferente. Ia ter gato voando <risos> depois daquele córrego, porque é muito um portal. A imagem da, no segundo capítulo do córrego passando e o muro, assim, fazendo um buraco ao redor dele, é claramente um
0: portal para a cidade dos gatos. <risos>
2: <risos> é um aspecto muito fantasioso da história, eu não queria fazer isso eu queria manter o pé no chão
0: em relação a, ao desenho mesmo ó, esse processo de desenhar você desenhou primeiro no papel depois você, sei lá, como que fez esse processo em qual programa, como que você utilizou, você teve dificuldade nesse processo aí do, do desenho ah, eu sei que você já é tá legal. habituado, mas... Não, essa foi? pergunta
2: é bem legal e eu não tô nem um pouco habituado. Foi minha primeira história em quadrinhos, eu não sabia nada do que fazer, gente, nada. É, eu só tenho umas, umas ideias, né? Eu já tinha uma, uma pequena base do que fazer. Então, como que acontece? Como que eu fiz? Primeiro, eu tenho o roteiro, e aí eu escrevi esse roteiro todo no Word mesmo, eu escrevi... É, as falas dos personagens e é, o que ia acontecer. Né, eu escrevi toda, toda a narrativa. Ah, a Glória vai fazer isso, isso e isso, vai andar pelo negócio, vai pular em tal lugar vai... e pronto. É, era um roteirozinho. Inclusive, tá no site, tá tudo lá. <risos> Depois disso, é o processo das thumbnails. A thumbnail é justamente, dentro, do, dentro da ilustração, a thumbnail ela é uma... Um, rascunho feito num quadradinho bem pequenininho assim, que você faz bem assim boneco de palito mesmo mostrando só para você ter uma noção de onde vai ficar cada objeto, cada produto dentro daquela ilustração então eu fiz uma thumbnail da página inteira eu coloquei onde que é o formato que ficaria cada quadro qual quadro seria maior, qual quadro A hierarquia de quadros que é muito importante né? dentro da dentro do quadrinho, porque o quadrinho ele tem cinco passos ele tem a escolha do momento, é, que é você escolher, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, que é duas pessoas pegando a mão uma da outra. Então, você tem vários momentos aí. Você tem o um momento onde elas levantam as mãos, você tem o um momento onde elas se aproximam as mãos, tem o um momento que elas pegam e tem o um momento que elas soltam. Qual que é o melhor momento para você enquadrar? Isso é o primeiro ponto do, de uma, do quadrinho, que é o momento da Thumbnail. É, é, é aqui que você define isso. A escolha do momento, a escolha do enquadramento, que é qual que é, vai ser a hierarquia de quadros, qual que é o quadro que é maior, qual que é o menor, por que, que esse tem que ter destaque. Ah, é, você. Um exemplo, você sempre inicia, é sempre bom iniciar um capítulo ou uma história mostrando uma panorâmica. Porque aí você vai. É, você vai deixar o leitor situado no, no local. Ele vai saber exatamente onde ele está pela panorâmica, sabe? Enfim. É, depois você tem a escolha das imagens que você vai, você vai usar dentro do, da história, porque, por exemplo, esse momento, vamos supor que eu escolhi o momento onde as mãos encostam, então eu tenho um eu posso desenhar esse momento onde as mãos encostam em, 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 bem paralelamente, assim, sabe? bem egípcio, assim, as duas mãos encostando. Eu posso desenhar como se eu estivesse enxergando do ponto de vista de uma das pessoas, então vai ter uma mão em primeira pessoa e a outra mão, e a outra mão você vai estar tá enxergando um corpo inteiro com a mão sendo dada, tem, entendeu? Essa, ima essa imagem é necessária você escolher ela para que você possa passar, consiga passar a mensagem necessária. Depois você tem a escolha das palavras, a parte mais difícil é a escolha das palavras, porque criar uma... Criar um diálogo que seja crível, né? Que as pessoas leem e falam. É, duas pessoas conversam assim. É difícil demais. Você inventa palavras, você coloca coisas que não existem. Inclusive, eu nunca teria conseguido fazer sozinho, sabe? É, a Joana, é, aqui do IF também, ela me ajudou muito no processo de criar as palavras. Tipo, a gente é, entrou junto no Discord e a gente conversava, eu falava o que eu queria escrever e a gente começava, ah não, essa palavra não vai ficar boa, essa outra vai ficar, e assim, foi muito difícil. E por fim, a escolha do fluxo, que é justamente como que vai se dar o fluxo da história, da, de, dos quadros, até chegar no final da página. Então, é, assim eu crio uma thumbnail, usando essa, esses cinco pontos, depois disso eu tenho uma mesa digitalizadora, que facilita muito o processo, então eu é, entro no Photoshop, que é um, um dos programas padrão. Existem vários outros que são gratuitos e tudo mais. Mas eu gosto de usar o Photoshop. E aí eu entro no Photoshop com, sei lá, vários brushes. Nesse HQ eu usei, é, se eu não me engano, é, quatro brushes diferentes tipo, um para Line Art, um para sombreamento. É, enfim, quatro brushes diferentes. E, que são os pincéis dentro do Photoshop e da Thumbnail eu já passo para arte final eu não faço um, um rascunho normalmente eu teria que fazer um rascunho entre Thumbnail e a arte final só que mais uma vez o tempo é meu maior inimigo foi meu maior inimigo então eu já passei da Thumbnail direto para arte final inconsistência de traço mesmo e é isso aí, não posso fazer nada <risos> e assim se deu é, cada página foi feita dessa forma
0: que trabalho, hein?
2: Muito trabalho, gente, que trabalheira, tudo à mão, tudo manual, é muito difícil, gente. Ai, que vontade de chorar, só de lembrar. ficar <risos> tá orgulhoso no <do> final. <risos> claro, tô muito orgulhoso.
1: E, Alevi, qual dica que você deixa aí para quem tá nos escutando, que tá começando agora a fazer TCC ou tá nesse processo de concluir, é, qual dica você deixa pra eles?
2: Gente, a dica que eu deixo pra vocês é... Não vai na minha onda. <risos> <risos> se você amar muito o seu tema de... Porque o meu tema de TCC, como eu disse, ele não é nem um pouco ortodoxo. Ele é muito diferenciado, né? Tipo, ele é... Né? Sai fora, do, foge dos padrões completamente. Então, assim, se você ama muito o que o seu tema de TCC fora dos padrões, vai em frente. Saiba que você vai chorar demais fazendo, saiba que vai dar muito trabalho e vai ser difícil. Mas, se você não ama tanto assim, não, se você só tá aí no meio... Ah, tive essa ideia? Pensa um pouco melhor e volta no, no, na, na base que no final sai mais fácil, tá? Você tem menos trabalho e sua vida fica um pouco mais feliz. Mas... Mas assim, não estou nem um pouco arrependido, tá? Pessoas que estão nos ouvindo. Foi muito legal fazer. Estou muito feliz de ter feito essa HQ. É uma coisa que eu amo muito. Sempre amei. E de tanto que no futuro, num futuro um pouco mais longínquo, aí, depois de muitos estudos que vão precisar ser feitos ainda por mim, tal, eu pretendo realmente me tornar um quadrinista, fazer histórias em quadrinhos, unir essa ideia da arquitetura com. Porque, é, agora, dando o um exemplo do TCC do Caio, é, a arquitetura, ela, é, a representação da arquitetura é muito importante. Para desenhar uma história em quadrinhos, é muito importante você saber a arquitetura. Por, principalmente urbanismo, né? você tipo é, conseguir transmitir através da imagem é, a cidade para fazer com que as pessoas que leem entendam onde elas estão então assim, a dica é essa é, se vocês amam realmente o que vocês querem fazer aí, vai em frente mas se você tá com a pulguinha atrás da orelha e você acha, ah, não amo tanto assim então vai no básico mesmo que sai mais fácil
0: <risos> Concordo, concordo muito. E como, então, indicação, né? a gente vai deixar o seu trabalho, a gente vai deixar o link, que o Aleph já falou aí, mas a gente vai deixar aqui na descrição, e vai deixar também lá no link da Viu, para quem quiser conferir, está muito legal, está lindo também. Parabéns, Aleph. E queríamos agradecer né? sua presença aqui, ter topado participar.
2: Oi, gente, eu que agradeço. Eu falo demais, então, assim... Me desculpem, né, que com um minuto, mas eu que agradeço, foi muito legal.
1: de parabéns quanto o seu trabalho, realmente a gente ficou encantada e agora saber desse processo porque foi um rolê, Nossa. né, quando você pega a revista assim você, lê, você não imagina os níveis do trabalho que deu. Deixa aí suas redes sociais, onde eles podem te encontrar, né, mais uma vez, contratar o seu trabalho,
2: deixa aí, ah, reforça
1: tô... o pessoal te seguir. <risos>
2: Gente, é, meu arroba é um só, é Alafuso, A-L-L-A -L -L -A, Fuso, com S. E eu faço commissions. Eu normalmente não trabalho muito com ilustração para empresa e tudo mais, mas eu pego também. E é isso, você pode me chamar, a gente vai, eu vou te passar um briefzinho. Faça uma ilustração da maneira que você quiser, do seu, do seu pet, da, de você, da sua namorada ou então de algum tema fantasioso que você ama e é só me chamar, tamo aí.
0: Muito sucesso <risos>
2: nessa nova
1: etapa, que essa revista gere muitos frutos. Frutos, muito.
2: <risos> Meu obrigado, gente. Eu também espero que gere
0: frutos no futuro.
1: <risos> então, gente, esse foi o nosso episódio
0: de hoje. <risos> tchau não esqueça de salvar o projeto tchau
2: <risos> tchau gente